0: Bismillahirrahmanirrahim Allah'a hamdeder, ondan yardım ve mağfur ettileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse, onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa, ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur Dinde sonradan icat edilen Her şey bidat Her bidat dalalet Her dalalette ateştedir kardeşlerim Allah Hepimize merhamet etsin Allah razı olduğu amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim Allah subhanahu ve teala ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Bizim yaratılış gayemiz Allah'a kulluk ve bu kulluğumuzdaysa Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölme Allah'ın razı olduğu amelleri işleme gayreti. Bugünkü sohbetimizin mevzusu sadece tevhid ehlinin cennete gireceğini ve tevhid ehlinin olmayanın cennete giremeyeceği üzerine inşallah. <Gülüyor> Kardeşlerim Allah hepimize merhamet etsin idrakla başlayıp teslimiyetle devam eden bir kulluk malzemesinde Allah'ın vermiş olduğu Sübhan-ı ve Teala'nın bizleri fıtrat üzerine yarattığı şu hasletlerimizi tanımaz onları Allah'ın koymuş olduğu kurallara razı olduğu tamamladığı, kemale erdirdiği dinin esaslarına göre terbiyeyi almazsak Neticede de cenneti hak edemeyiz ve cennete giden bu nurlu yolda da kesinlikle sağlam adımlarla gitmemiz, varmamız da nedir? Mümkün değildir. Düşünün, sevgi meselesini ele alın. Deminki ki kardeşimizin okuduğu şiiri ele alırsanız, Allah'a sevgisi, muhabbet duyması, Allah'ın razı olduğu, insanların içinden seçtiği, ve Hatemül Enbiya dediği, Aleyhisselatü Vesselam hakkındaki yazdığı sözlerine bakın, bunların hepsi sevginin tesirinde kalarak, onu anlatma, onu dile getirme, onu övmeyle alakalı yazılan nedir? Sözlerdir. Yani bu her insandan sevdiğine dair sudur edecek neler? Bir şeylerdir. Her ne kadar idrak demişsek, yani fıtrat üzerine doğan insanda. Allah azze ve celle'nin dediği gibi biz insana diyor iyiliği de kötülüğü de ne yaptık ilham ettik öğrettik. Yani sevgi hasreti bizde var. Korku da var. Her ne kadar fıtri hasetlerimizi kullanma mecburiyetini olsak da tevhide gittiğimizde Allah azze ve celle'nin kitabına baktığımızda sen onların anaları babaları bile olsa onlara sevgi beslediğini göremezsin diyor kime ancak müşrik olan kafir olanlara diyor yine sevgide bakıyorsun onlar Allah'ı sever gibi birilerini severler asla eş koşmadan ne yapmazlar iman etmezler neyde? sevgide düşünün sizi diyor yerleriniz, evleriniz işleriniz ticaretiniz, kardeşleriniz, babalarınız, akrabalarınız Allah'a ve Resulüne gitmekten alıkoyuyorsa oturun bekleyin. Allah fasık olan bir kavme hidayet edici değildir diyor. Bakın bir dünya sevgisi yurtların, eşin, yerin, ailen, akraban seni Allah'a ve Resulüne gitmekten ne yapabiliyor? Alıkoyabiliyor. Öyleyse bu sevginin bir kayda alınması gerekir. Kim tevhidi gerçekleştirirse hesapsız cennete girecektir kardeşlerim. Çünkü Allah subhanahu ve teala ancak tevhid ehlinin cennete gireceğini kalbinde zerre kadar kibir dahi olanın cennete giremeyeceğini söylüyor. Kibir kelimesini söylediğinde hemen Allah kendilerinden razı olsun. Onların dinde öğrenmedeki hırslarını Allah bizlere de nasip etsin. Ey Allah'ın Resulü, ben diyor elbisenin en güzelini giyerim. Kokunun en güzelini sürer. Ayakkabının en iyisini giyerim. Bu kibir mi? Diyor. Bu kibir mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor. Hayır. Allah cemildir, güzeldir, güzeli sever diyor. Kuluna bir nimet verdi mi onu üzerinde görmeyi ister. Kibir, haktan geleni kabullenmemektir. Aynen iblisin takındığı tavra bakarsanız, iblis Allah'ı reddetmiyordu. Allah'ı kabul eden, boyun eğen birisiydi. Ama ne yaptı? Adem'e haset etti, Allah ona secde et dedi. Allah'ı kabul etmeyle emrini reddetme, arası farklı. Rab olarak kabul eder bu kafirler, emirlerini kabul etmezler. Dikkat edin bakın. Rab'la ilah arasındaki fark bu. Bilme ve birleme diyoruz ya, bilmeyle birlemeyi birbirine karıştırarak bilmenin birlenme manasında kullanılıyor ve ne yapıyor? Biz Rabb'ımızı biliyoruz. Zıttına hareket etmeyi isyan olarak ele almadıkları için sapıyor bu toplum. İblise secde et dediğinde Allah Azze ve Celle Adem'e değil de kendine secde etmesini isteseydi iblis huşuyla secde derdi. Ama Adem'e secde et demek ki Allah Azze ve Celle bizi her halükarda her şeyle ne yapabilir? imtihan edebilir. Kendi emriyle Adem'e melekleri secdettirdi mi? Ettirdi. Bize de deseydi biz de ne yapardık? Etme mecburiyetindeydik. Ki biz diyor haktan geleni ne yapma? Kabullenmeme, büyüklenme. Ben benim sende sensin manasına geliyor ki işte bu da nedir? Kalbinde zerre kadar ima, kibir bulunan cennete ne yapmayacak giremeyecektir. Kardeşlerim kim tevhidi gerçekleştirirse hesapsız cennete girecektir sözüyle azap olunmaksızın cennete girecekler kastedilmiştir. Bu sözü güzel yakalayalım. Çünkü hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kim diyor vefat eder, cenazesini 100 tane tevhid ehli kılarsa ne olur? Allah onu hesaba çekmekten hayal ederdir. Bir Müslüman ölür, 40 tane tevhid ehli cenaze namazını kılarda ona dua eder, şahadet ederse Allah onun hesaba çekmekten ne yapar? Hayal eder. Önce bu sözü güzel bir yakalayalım ancak tevhid ehli cennete girer sözünün kastı tevhid ehlinin hesapsız cennete gireceğidir. Allah bizi onlardan kılsın. Kardeşlerim, bunun gerçekleştirilebilmesi için ihlaslı olmaya ve kişinin günah, şirk gibi yasaklardan arınmış olmasına bağlıdır. Rabbimiz subhanahu ve teala bakın ne diyor. Şüphesiz İbrahim Allah'a boyun eğen ve O'na yönelen bir önderdi. Asla müşriklerden değildir. Kardeşlerim İbrahim Aleyhisselam'ın tevhidin gerçekleşmiş olması için gerekli olan bu vasıflarla vasıflandırılmıştır. Ümmet için tevhidin pratik hayatta gerçekleşmesi oldukça önemlidir. Çünkü kendilerini ihlaslı olarak Allah'a adamış olanlar ve Allah Azze ve Celle kendisine seçtiği seçkin kullar için böyle bir durum söz konusu olmasa bile avam için bu gereklidir. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala Yusuf 24'te ne diyor? Andolsun ki kadın Yusuf'a karşı istekliydi. Rabbından bir işaret görmeseydi Yusuf onu isteyecekti. İşte ondan kötülüğü ve fenalığı böylece engelledik. Doğrusu o bizim çok samimi kullarımızdandı. Bakın kardeşlerim, samimi kullarımızdan ifadesiyle belirtilen bu kimselerin sayıları bu ümmetin ilk dönemlerinde oldukça çoktu. Son zamanlarda sayıları oldukça azaldı. Bunlar Allah katında yüce bir yere sahiptirler Aynen Allah Azze ve Celle'nin İbrahim hakkında dediği gibi güneşi doğarken işte bu benim Rabbimdir dedi. Bu daha büyük dedi. Güneş batınca ey kavmim doğrusu ben ortak koştuklarınızdan uzağım. Şüphesiz ben doğruya yönelerek yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben putlara tapanlardan değilim dedi. Kardeşlerim bu ayetin açıklaması şöyledir. Dinimde ihlaslı ve samimi oldum. İbadetimi de sadece gökleri ve yeri yaratan Allah için yaptım. Şirkten ve şirk şüphesi olan her şeyden arınmış olarak Allah'a yöneldim ve tevhide bağlı kaldım. İşte bunun içindir ki İbrahim Aleyhisselam ben müşriklerden değilim demiştir. Bu ayetin benzerlerini Kur'an'da çok bulursunuz şimdi madem tevhid ehli hesapsız cennete girecek öyleyse hem Yusuf'un hayatını bir ele alalım hem de İbrahim Aleyhisselam'ı düşünün şimdi kardeşlerim Yusuf Aleyhisselam kimin oğlu? Yakub'un oğlu Yakub Aleyhisselam'ın diğer aynı anadan olmayan çocukları da var mı? var Yakup Aleyhisselam her ne kadar çocuklarını aynı sevse de diğer kardeşlerin çokluğu Yusuf'un tek olmuşu onun kıskanmaya, onu çekememeye kadar onları itti mi? İtti. Yani hayatını ele alıyoruz şimdi. Genç yaşta hani deseniz ki bir peygamberin çocuğu ve bir peygamberden terbiye aldı da bu yüzden bunlara meyletmedi doğru kaldı deseniz halbuki çocuk yaşta kendi kardeşleri canına kastediyor götürüyorlar ölsünce bir kuyuya atıyorlar gelen kervan hayvanlarına su çekmek veya kendi ihtiyaçlarını görmek için kuyudan su atarken bakıyorlar bir çocuk onu alıyorlar bir kuyuya bir çocuk düşse o çocuk kimindir? o yörenin insanıdır götürüp de o yöreye insanlara bunu ya bir çocuk bulduk bu kimin demeleri gerekmez mi? gerekir. Buna rağmen bakın toplum da bozulmuş. Götürüyorlar o çocuğu ta Mısır diyarına kadar orada ne yapıyorlar? Satıyorlar. Ve Yusuf Aleyhisselam birçok yerlerde böyle ne yapıyor? Geziyor. Düşünün şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın çocukluğundan tutun ta yetişkin delikanlılığına kadar ömrü hep kölelikte geçiyor mu? Bir kere sırf 7 senesi Gelen elçi yanına geldiğinde Rabb'ına dönerek ne diyor? Ya Rabbi benim dışarı çıkmaklığımla içeri kalmaklığım arasında tercihinde içeride kalmam dışarı çıkmamdan daha hayırlıysa beni içeride bırak emi diye dua eden kim? Hüsuf Aleyhisselam. Bir yedi sene daha kalıyor mu zindanda? Düşünün yani bir yedi sene daha ekleyin. On üç yaşındaysa yirmi, yirmi ise yirmi yedi, otursa otuz yedi. Düşünün yani yedi sene az değildir. Düşünün Yusuf aleyhisselam gibi birisi kendisine kadın meylettiği halde ayet-i kerimede ne diyor dikkat ettiniz mi? Kadın Yusuf'a karşı istekliydi. Rabbinden bir işaret görmeseydi Yusuf da onu isteyecekti. Yani İdrakla başlayıp teslimiyetle biten bir kulluk diyoruz ya biz. İdrakta yani her erkek kadına karşı istek duyar mı? Her kadın da erkeğe karşı istek duyar. Senin bu istekleri kör etmeni veya yok etmen nedir mümkün değil bu sende var. Ama Allah kitabında azze ve celle mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsın diyor mu? Mümin kadınlara söyle gözlerini haramdan sakındırsın diyor mu? Bakın bu emirleri yerine getiren Allah'ın koruması altına gelir. Muhakkak seni bir şekilde ifsad etmeye çalışsalar da Allah senin dinini ne yapar? Korur, tutar. Sana bir sabır, dinde ihlas, sebat verir ki aynen Yusuf'a verilen de buydu. İhlas ve samimiyetin gereği. Allah hepimize Böyle samimiyetler versin. Bakın, düşünün yıllar sonra görülen bir rüya, bir rüyanın teviliyle yine beraata kavuştu mu? Kavuştu. Ve bu sefer onun o şekildeki eminliği ta saraydaki, bugünkü Maliye Bakanlığı tipinde diyeyim, ta sahiplerini anahtarına kadar gitti mi? Gitti. Ve daha sonra Musa'nın kavminin ilk işaretleri oradan ne yapıldı? Atıldı o Firavun'un zulmünden kaçanlar hep Yusuf Aleyhisselam'ın işlediği insanlardır. Ta tohumu oradan atılmıştır. İbrahim Aleyhisselam'a gelin. İbrahim Aleyhisselam'ın ortamı çok daha farklı. Yani Yusuf Aleyhisselam'ınki kölelikte İbrahim Aleyhisselam'ınki ise çok farklı bir ortamda geçiyor. Düşünün şimdi Yusuf Aleyhisselam'ı geçmeden Allah diyor kıyamette bir kulu hesaba çeker diyor. Ey kulum sana şu kadar ömür verdim. Ne yaptın? O der ki diyor Ya Rabbi beni köle olarak halk ettin. Ömrüm boyunca efendilerime hizmet etmekten sana gereği gibi kulluk edemedim der diyor. Allah Azze ve Celle Yusuf'u köleliğinin en şiddetli halinde getirir diyor. Sorar diyor. Onun kimi zordu? Seninki kimi? o yutkunarak der ki ki daha zor. Yusuf o halinde bana bile asla bana isyan etmedi der diyor. Bakın bu da aynı zamanda bize bu yönlü örnektir. Yani Kur'an'daki kıssaları yakaladığımızda kafasına göre yoran insanların ki yora yora kafa kalmamış adamlarda rivayetlere gitse bunları öğrense, hıfsetse etse, anlatsa, hiç olmazsa hiçbir müşkülata ne yapmayacak düşmediği gibi meseleyi de anlayacağım Allah bizlere merhamet etsin demek ki Yusuf'un kıssasında alacağımız çok şeyler var tevhid ehli olduğu zaman şirk ehli seni bir şeye sevk etmeye çalışsa en güzel veya kendi meziyetlerini gündeme koysa bile demek ki tevhid ehli ona iltifat bile ne yapmıyor etmeyecek gücü Allah ona nasip ediyor Allah bize de nasip etsin İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına bakacak olursak kardeşlerim, onun ki bu sefer çok daha farklı. Çok daha farklı. Babası put yapan birisi, kendi elleriyle yaptıklarına tapan birisi ve insanlara tapması için veren birisi. Yani İblis ağını ne yapmış? Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını anlattığımızdan hatırlarsanız, o kavmi eğiten samimi, ihlaslı insanlar genç yaşlarda vefat edince o topluma iblis ne yapıyor? İlham ediyor. Siz haftalık sohbetler yaptığınız yerlere onların resmini yapın, asın. Böylelikle dini çok daha rahat anlarsınız ve kalbiniz Allah'a daha çok muhabbet eder diyor. Aradan zaman geçiyor. Siz diyor bu resimleri evlere da asın. İşte evlerde de Allah'a daha rahat hatırlarsınız. Ondan sonra siz bunun heykellerini yapın. Ondan sonraki nesile ne diyor? Sizin atalarınız biliyor musunuz? Bunların yüzü hürmetine Allah'tan bir şey isterdi diyerek ta ne kadar sonra nesle ne yapıyor? İfsad ediyor. Bakın ondan sonra öyle bir hale geliyor ki İmam Daribi de en yakın bulursunuz. Sahabeler diyor ki biz bir yere konduğumuzda cehalette devenin iki ayaklarını açardık veya koyunun, kumları şöyle bir biriktirirdik, üzerine sütünü sağardık, o orada şekil verirdik, oradan ayrılana kadar biz ona tapardık, giderken onu bozar giderdik diyor, düşünün. Yani o kadar artık günlük olaylar haline gelmiş. Pota tapıcılık, yani Allah'a eş koşma o kadar normal bir hale gelmiş ki insanların adeta yapmış olduğu birer günlük işlerden olmuş. Çünkü sohbetimizin de başında dikkat ederseniz başladığımız ayeti kerime neydi? Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Kardeşlerim bizim yaratılış gayemiz kulluktur. Eğer idrak edeceğimiz meseleleri bırakıp teslim olacağımız yere kadar taşırsak yani akıl dediğimiz melekeyi gelen vahye teslim etmemiz gerekirken istenen bir şeyi vahye göre değil de akla göre hareket edersek akıl bizi binbir deriye götürür. Niye götürdüğünü, nasıl götürdüğünü sorgulayacak mecalimiz bile kalmaz. Tevhid ehli derken, tevhid ehli naslara sımsıkı sarılandır. Bakın şimdi nasıl sarıldığına bir bakalım. <gülüyor> İbrahim Aleyhisselam'ın idrak ve teslimiyetini göz önüne getirirsek, düşünün deminki okumuş olduğumuz Enam suresindeki ayette İbrahim Aleyhisselam gece karanlık bastığında bir yıldız görüyor. Ne yapıyor? Çünkü babasından hep bir put görmüş. Put yapan birisi. Yıldızı görünce ne diyor? İşte karanlığı ışıtan. Neyi aradı? Bir ışık var. Bir ortalığı aydınlatan küçücük de olsa bir ışık var. Ona ne yaptı işte? Gale Hazır Rabbi diyor. Bu benim Rabbim diyor. Daha sonra hayran hayran da buna seyederken ay çıkıyor güzelliğiyle. Yıldız sönük kalır mı dolunayda? Kalır. Hemen diyor ki işte bu benim Rabb'ımdır. Arkasından hayran hayran onu seyrederken güneş doğuyor bütün karanlık gidiyor, güneş her şeyi ihate ediyor ve her taraf gündüz oluyor. Ne yapıyor? İşte bu benim Rabbim diyor. Ve hemen akabinde o da batınca ben doğup batanları ne yapmam? Sevmem. Ha ne demek istedi burada kardeşlerim? Ne demek istedi? He Muharrem? Allah'ın vermiş olduğu bu idrak yani aklın Allah'ın vermiş olduğu bu gözün kendisini tanımada artık yeterli olmadığını kanaatına ne yaptı? Vardı. Muhakkak ki Rabbim bana kendini tanıtacak. Yani tevhid ehli olabilmek için aklına ihtiyacım var ama vahiysiz de tevhidi gerçekleştirmen nedir? Mümkün değil. İşte biz Rabb'ı kabule iman birlemeye ise tevhid diyoruz tevhidin gündeme gelebilmesi için peygamberlere ihtiyacımız var bizim Ve din meselesinde dinde tek söz sahibi Allah'ın razı olduğu Resullerdir kardeşlerim. İşte onun için İbrahim Aleyhisselam'da sizin için en güzel örnekler vardır derken İbrahim'in babası put yapan puta tapan insanları ona çağıran insan olmasına rağmen bakın İbrahim Muhakkak ki Rabbim bana kendisini tanıtacak. Ben puta tapanlardan değilim. Ben asla müşriklerden neyim? Değilim diyor. Bakın bugün günümüzde yıldıza, aya, güneşe Rabbim diyen birisinin dinde söylenecek kelimesi nedir karşılığı? Kafir olur değil mi? Ama buna rağmen İbrahim'e Allah kafir denmiyor. Neden? Çünkü bilmiyor. Halü bela dediğimiz o birinci misakta Rablının bir ikrarı var, kabul var ama Rabbimiz kendisini tanıtmış mı? Tanıtmamış. Biz hiçbir kavme, Resul göndermeden, uyarıcı göndermeden azap edicimiz değiliz diyor. Bakın kardeşlerim, şimdi İbrahim'in gelen vahye teslimiyetine bakın. Lut kavmine giden elçiler kendisine uğradığında İbrahim aleyhisselam yüzü geçkin birisiydi değil mi? Ve çocuğu olmayan birisi. O ana kadar. Melekler kendisine çocuğu müjdeleyince Sarı annemiz benim gibi bir koca karıdan ve şunun gibi uyuşuk bir ihtiyardan diyerek yani burada yerme babından değil. Nasıl diyor çocuk olur? Allah isterse olur mu? Oldu mu? Düşünün kardeşlerim bugün bir çocuğu adamın 10 sene olmuyor, 15 sene olmuyor kafayı yiyen insanları tanıyorum ben. Ot gibi yaşayan insanları tanıyorum ben. Sanki çocuğu olmamanın onda bir eksiklik olduğu. Çocuğu olmazsa sanki toplumda bir yer edilmez manasında karısına da kocasına da bakın bir lal olarak yaşamaları var. Bu isyan değil mi? İbrahim'de en ufak bir isyan var mı? Tevhid ehli derken Allah insana her meselede imtihan eder. Sadece bir çocukta değil, çocuk vererek de imtihan eder. Kadınsızlıktan değil, kadın vererek de imtihan eder. Parasızlıktan değil, para vererek de imtihan eder. Akılsızlıktan değil, akıl vererek de imtihan eder. Hastalıktan değil, sıhhat vererek de Allah imtihan eder. Her halükarda bizi ne yapar? İmtihan eder. Allah taşıyamayacağımız yükü bizlere vermesin. Bakın kardeşlerim, o yaşından sonra verdiği çocuğu Allah'a kurban etmesini istiyor mu? İstiyor mu? İstiyor. Peki İbrahim Aleyhisselam'da en ufak bir isyan, en ufak bir tereddüt var mı? Allah aşkına soruyorum. Şimdi baba olanlara soruyorum. Alın çocuğunuzu. Bulağa ermiş, aklı başında. Güzelce giydirin. Elbiselerini tertemiz giydirin. Kokuları sürdürün. Elinize de bıçağı alın, yatırın. Gel oğlum seni kurban edeceğim. Yapabilir misiniz? Karınız izin verir mi? Ya o çocuk? Herkese ayrı ayrı bakın bir düşünün. Bugün Haştaki o cemrelerin şeytan taşlama dedikleri yer var ya cemredir o küçük cemre orta cemre büyük cemre oradaki taş atma yerlerinin ne olduğunu biliyor musunuz o minanın kurban kesme yerinin ne manaya geldiğini biliyor musunuz İşte iblis İbrahim'e hanımına ve çocuğa buradan musallat oldu küçük dediği yerde çocuğa orta dediğinde anasına Büyük dediği yerde ise İbrahim Aleyhisselam'a musallat oldu. Bakın İsmail, iblisi kovdu mu? Annesi, o da kovdu mu? İbrahim, o da kovdu mu? Peki, daha duygusunu bile yaşayamayan bizler, görüyor musunuz? Bir tevhid ehli, Allah'tan gelene şeksiz, şüphesiz boyun eğendir, ihlasla kabul edip hayatına geçirendir İşte tevhid ehli derken önce bunu yakalamamız gerekiyor yani imanı anlatırken ne demiştik kalp tasdik edecek dil ikrar edecek azalar gösterecek kardeşlerim bunlar bizim organlarımız Allah'ın vermiş olduğu organlarımız bizim bunların kalbi meseleleri tekrar döndüğümüzde tevhid bazında ele aldığımızda kalbin tasdiki. Allah ne dedi? Ey İbrahim, git oğlunu kurban et. İbrahim bu emri aldığında kalbi bunu tasdik tasdikledi mi? Bitti. Diliyle de iblisi kovarken ikrarı da gündemde mi? Bıçağı da oğlunun boğazına dayadı mı? Bunu Hı? da yaptı. Ve oğlu da, hanımı da imtihanı ne yaptı? kazandı Allah bizi o milletten kalsın kardeşlerim. Onun gibi ihlaslı Hanif dinde neylesin? Şirkin her türünden bizleri uzak kalsın. Ha, diyelim ki o Allah'ın resuluydu, peygamberiydi. Gelin bir de onun yaşadığı zamana gidelim. Hani şu toplumda derler ya, her şey battı. Artık bunlar adam olmaz, iflah olmaz canım. Herkes şöyle yaşıyor, böyle yaşıyor. Allah aşkına İbrahim'in kıssasını şöyle bir okuyalım Kur'an'da. O tek başına bir ümmetti, o tek başına bir milletti diye gelmiyor mu? Veyahut vallahi Sara yeryüzünde senden benden başka iman eden kimsenin varlığını bilmiyorum demedi mi? Yani yeryüzünde yaşarken bile tek tevhid ehli. Böyle bir ortamda yani şirkin, küfrün, azgınlığın had safhasında olduğu bir yerde emir ve nehirleri bu kadar sıkıca sarılmak zor değil mi? Buna rağmen İbrahim etkilendi mi? Ne yaptı? Putları kabul etmediği gibi gidip de puthaneye putları kırdı mı? Ha? Kırdı. Kırdı mı? Kaçtı mı? Kaçsa nereye kaçacak ki yeryüzü hep gavur? Nereye giderse gitsin? İbrahim kırdı denecek birisi. Çünkü ishal etmiş dinini. Ve İbrahim'i yakaladıklarında İbrahim Aleyhisselam bana niye soruyorsunuz? Ona sorun sana diyor. Bunu neden sordu? Bakın burada da şuna dikkat etmek gerekiyor. Allah Azze ve Celle kitabında o müşrikler pisliktir o kadar deyince pislik temizi düşünebilir mi? Düşünemez. Onların gözleri kapalı. Kulakları kapalı. Önleri kapalı set var diyor yani hakkı göremez hakkı işitemez hakkı gidemez önünde setler var neden Allah'ın verdiği nimetleri yemiş içmiş tüketmiş ama Allah'a göre karşı görevini hakkıyla ne yapamış yapamamış o duymayan işitmeyen kendisini dahi korumaktan aciz kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmışlar ve İbrahim onları kırınca ne yaptılar? Ceza vermeye çalıştılar. Bakın şimdi bir imtihan daha. İbrahim'i ateşe atacaklar. İbrahim'i ateşe atacaklarında korkmuyor musun diye bir soru soruyorlar. Okudunuz mu ayetten? Şimdi günah işleyen mi korkar işlemeyenle hangisi? Günah işleyen insan her şeyden korkar. Yani korkması gereken yerden korkmayınca her şeyden korkmaya başlıyor. Bir olandan korkmayınca, bunu beceremeyince birin dışında her şeyden korkuyor. Anlatabildim mi? Yani bir olan ilah birlenmeyince ilah binleşiyor. Belki daha fazlalaşıyor. Herkes neyle korkuyorsa onunla insanı korkutur. İbrahim'i de gelip korkutuyorlar. İbrahim ne diyor? Siz diyor bunları, yani kırmış olduğu ilahları gösteriyor. Bunları Allah'a eş koşmaktan korkmuyorsunuz da. Ben sizin eş koştuklarınızdan mı korkacağım diyor. Yine ölüm anında dahi davet var mı? Var. Bu onları iyice kızdırıyor mu? Bu sefer ateşi gösteriyorlar. Bundan korkmuyor musun? Bakın verdiği cevaba bakın ayet-i kerimede. Cehennem ateşi mi hayırlı yoksa bu mu? Seçin diyor. Hangisi hayırlı? Herhalde dünya ateşi. Dünya ateşine girme geçicidir ama ahirette o ateş nedir? Kafirler, müşrikler için ebedidir. Ve bu sözü söyleyince İbrahim'i atmaya karar veriyorlar. Bakın bu anda Allah bana vekil diyor. Sen hiç davetini yapmadan Allah bana vekil desen bu söz yerini bulmaz. Ama atılacak andaki tevekkülü görüyor musunuz? Korku yine Allah'a sığınmayı gündeme getiriyor. Şimdi gerçekten korku gündeme gelmeyince oradaki putuna sığındığı gibi buradaki yaşayan ve ölen bir putuna da sığınabilir. Veyahut insanları düşünün Allah'ı gereği gibi ululayamayınca, Allah'a gereği gibi istediği izzet ve şerefi veremeyince, bu sefer kendisinde de izzet ve şeref kalmıyor. Ya bir nazar boncuğuna sığınıyor, ya bir muskaya sığınıyor, ya bir maşallah'a sığınıyor, ya da eline yazdığı bir şeylere, ya da boynuna astığı bir şeye. Ama hakikaten Allah'ın korumasına ne yapmıyor? Sığınamıyor peki İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken boynuna bir cevşen taktığını okudunuz mu siz? veya bir muska veya bir maşallaha bir şeyleri var mıydı da ateş onu korudu? ne dedi? kalbi ve diliyle birleşerek Allah bana yeter dedi o ne güzel vekildir dedi ve o ateş yakması gerekirken İbrahim ne yapmadı? yakmadı işte tevhid ehlinin hesapsız cennete girmesi böyle teslim olan insan senin bu teslimiyetinin akabinde akıbetin bir ateş olabilir Hapsanede kalmak da olabilir bir köle de olabilir ama Allah'ın razı olup senin o yaşantından razı köle olarak halk etmiştir senin imtihanın budur o küfrün şirkin pisliğin içinde yaratmıştır senin imtihanın da budur senin bunu seçme hakkın yok. Senin seçme hakkına sahip olduğun indirilen emir ve nehiylerdir. Tutup tutmaman, yapıp yapmaman, teslim olup olmaman. İşte senin bu teslimiyetin, senin kulluğunun neyle devam edeceğini ve akıbetinin ne olacağını gösteriyor. Allah bizi haniflerden eylesin, dostlarımızı da hanif dostlardan eylesin kardeşlerim. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın bu teslimiyeti, günahlardan uzak durmasındandır yoksa Allah herkesi imtihan eder İbrahim'i imtihan ederken ona iltimas geçmiş değildir bunu anladınız mı sen bile ey Resulüm diyor sen bile şirk koşsan senin bütün amellerin boşa gider diyor mu bu bitmiştir ama dikkat edin Allah'ın bize merhametidir Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın iman isterken bizden Onların iman ettiği gibi diyor. Bakın burada peygamberleri demiyor. Onların iman ettiği gibi iman etmezseniz derken kimi kastediyor? Sahabeleri kastediyor. Çünkü sahabenin mozayiğine bakarsanız her kesimden var. Yani kendi cinsinden, kendi karakterinden, kendi ortamından birini muhakkak bulursun sana. İşte kaçacak noktam burada olunuyor. Ama peygamberlerin iman ettiği gibi iman edin deseydi, hepimiz kaçacak bir maziret bulurduk değil mi? Herkes kendi nefsinde. Hangimizin imanı İbrahim gibi, hangimizin imanı Adem gibi, hangimizin sabrı Nuh gibi diyebilirdik. Ama onların imanı deyince sahabenin mozayiğine bakın kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu, yaşlısı kimse kendine göre birini muhakkak bulur. Tabi ararsak. Muhakkak bir eşini bulur. Ve kaçacak yerin olmadığını anlar. Onun için tevhid ehli derken İbrahim'in bu kıssasını güzel yakalamak gerekir. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın birçok bunun gibi imtihanı var. Düşünün mesela Bakara suresine gidiyorsunuz. Şu ölmüşleri nasıl dirilteceksin Hepimiz merak etmez miyiz bunu? Böyle birisi bir soru sorsa belki hadi böyle soru sorulur mu diye azarlama yoluna gideriz. Halbuki İbrahim Aleyhisselam bunu sormuş mu? Sormuş. Allah'a hamdolsun ki sormuş. Akabinde bakın bizim aklımıza gelecek şeyi Allah soruyor. İnanmıyor musun? Demek ki soru tipinde de iki yol var. Biri öğrenme kastıyla, biri de ifsad etme kastıyla. Buradaki İbrahim Aleyhisselam'ın sorusuna böyle cevap veren Allah, Yasin suresinde, şu toz toprak olmuş, çürümüş olan cesetleri kim diriltecek sorusuna? Verdiği cevap ne? Seni yoktan var eden, öldükten sonra, toz toprak olduktan sonra diriltmeye kadir değil mi? Diyerek sorana cevaplattırıyor değil mi? Cevap yine evet çıkıyor. Soru tipleri farklı bakın. Bunu da güzel yakalayın. İbrahim gibi sorana böyle cevap. Öbür tip sorana da öyle cevap verme mecburiyetindesin. Yoksa İbrahim Aleyhisselam'ın sorduğu tipte sormayan birisine böyle cevap verirsen zaten adam vahyi kabul etmiyor. Yani sorun fıtrattansa cevap da fıtri, sorun tevhiddense cevap hütçe dikamesidir. Hütçe dikamesinden sonra adamın attığı her adımda başına bir şey ne yapar? Gelir. Bunu da güzel yakalayın. İbrahim Aleyhisselam bu soruyu sorduğunda Allah Azze ve Celle evet ben diriltirim mi diyor. He arkadaşlar, Ne diyor? Dört tane hayvan almasını kendisine alıştırmasını ve bunların her şeylerini parça parça edip dağın yeryüzünün her tarafına atmasını istiyor mu? İstiyor. Bakın şimdi olayı yaşadığımızı düşünelim. Kendimizi orada tefekkür edelim. İbrahim çıkıyor bir tarafa Allah'ın emriyle o parçaladıklarını kendine çağırıyor. Düşünün havada kanın damarlan birleştiğini, tüyün birleştiğini, gözün kafayla, burunla, horozun ibikle böyle birleştiğini düşünün. Adam çıldırır ya. İbrahim'in inandığım sözünü şimdi yakalayabiliyor musunuz? Ve Allah Azze ve Celle'nin halilim dostum dediğini, bunlar basit mesele değil. İbrahim Rabbine sıdkılen bağlıydı gördüğü yaşadığı şeyleri aynen ne yaptı teslim oldu inandı ve onun için halilim dedi ama düşünün ayın yarılmasını isteyen insanlara Enes naklediyor Ebni Mesud naklediyor Allah onlardan razı olsun Allah Resulü diyor parnağını aleyhissalatü vesselam şöyle etti ay diyor dağın bir tarafına öbürü de bir tarafına düştüğünde müşrikler ne dedi Muhammed bizi büyüledi dedi. Sahabeler anlatırken bile ne kadar böyle saf, temiz, hiç harikulade bir olay gibi anlatıyorlar biliyor musunuz? Okuyun rivayetleri. Hiç şek yok, şüphe yok. Aynen görmüşler ve Allah Resulü parmağını işaret etti. Ay bir tarafa bir taraf düştü diyor. Hiç müşkülatlar yok. Teslim olmuş insanlar. Ama bakın, halklerinde hastalık olan, şirki, küfrü içmiş olan birisi Allah'ın Resulü ve Vesselam'ın Rabbimiz tarafından kendisine verilen bir mucizeyi dahi nasıl değerlendiriyorlar? Nasıl? O bizi büyüledi. İşte kardeşlerim tevhid ehliyle tevhid ehli olmayanın arasındaki fark bu. Burayı yakaladınız mı? Anlatmak istediğimi. Yani başı idrak ve sonu teslimiyetle biten dedik ya müştik ve taklit ehli olan insanlar hep idrakla giderler. Bunu anladınız mı? Yani akıl tamam, güzel bir şeydir. Aklı olmayan mükellef olamaz ama aklın görevi vahiyen tanıştığında biter. Vahiyen tanıştığında bitmeyip de hala devam ediyorsa tabii ki büyücü diyecek. Neden? Çünkü inandığı bu. Değer verdiği bu. Ölçüsü bu. Bundan ölçecek. Bundan tartacak. Bundan biçecek. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi nasıl da ölçtü biçti diyor. Kahrolasızı diyor. Nasıl da ölçtü biçti diyor. La kahresin onu diyor. Onun perçeminden diyor. Okudunuz değil mi ayetleri? Neyinden ölçtü? Aklıyla ölçtü. Halbuki sen din nedir, iman nedir, kitap nedir, bilmezsin Biz sana öğrettik, sen de öğrendin diyor. Demek ki aklın, vahiy yanında zerre kadar değeri yok. Bir gram değeri yok. Bir gram değeri yok. Ve aklı vahiye tabi kılmayanda da değer yok. Allah onun için pislik o kadar diyor. Yani müşrikler pisliktir o kadar dediği budur. Allah subhanahu ve teala aklını vahye tabi kılanlardan eylesin. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın bakın fıtri olarak olsun, peygamberliği ile olsun vermiş olduğu imtihanda aklını zerre kadar devreye ne atmıyor, Sokmuyor. Bugün düşünün kardeşlerim Allah'a hamd olsun ki bu kısalar Kur'an'da geçiyor. Allah'a hamd olsun ki Kur'an'da geçen kısalar. Allah muhafaza bir de hadise geçseydi düşünün artık tartışmaların sonu. İbrahim Aleyhisselamı tutun bir baba olarak el alın. Bir akıl bir çocuğunu kesmeye, onu kurbanlığa götürmeye seni giter mi? Demek ki İslam dini akıl dini değil, nas dini. Demek ki İslam dini his dini değil, vahid dini, teslimiyet dini. Allah bizi teslim olanlardan eylesin. Demek ki kardeşlerim bizim din bakımından muhsin insanlar olmamız gerekiyor. Yani teslim olan insanlar olmamız gerekiyor. Bakın Nisa 125'te diyor ki Rabbimiz din bakımından kim muhsin olarak kendisini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in dinine uyandan daha iyi olabilir. Allah İbrahim'i dost edinmişti. Yine Lokman 22'de İyilik yaparak kendisini Allah'a teslim eden kimse, şüphesiz en sağlam kulpa sarılmış olur, işlerin sonucu Allah'a aittir. i̇bn Kesiz Kesir diyor ki, Allah kendisine ihlaslı olarak amelde bulunan, emirlerine boyun eğen, dinine uyanlardan haber veriyor ve onlara muhsin olarak söz ediyor. Muhsin sözüyle amellerinde emrolunanlara uyup yasakladıkları şeyleri terk ederek ona yönelenleri anlatıyor. Allah bizi muhsinlerden kılsın kardeşlerim. Demek ki muhsin sıfatı neyle elde ediliyormuş? Kayıtsız şartsız emredilene uyma, nehyedileni sorgusuz sualsız kabul etme. Yani bu dil ve azâ demiyorum bakın dikkat edin tevhid dedi mi kalptir gündemler şeksiz şüphesiz kabul şeksiz şüphesiz itirazsız kabul haram haram bitti helal helal şu şu şeksiz ve şüphesiz kalpte tasdik varsa hesapsız cennet var aynen İmam Müslüm'ün naklettiği bir rivayeti ele alacak olursak bir gün Ali Silahuddin ve selam efendimiz seferden geliyor. Seferden geldiğinde Medine'nin tarlalarına kadar geldiğinde konaklama emri veriyor. Ve kendisi kazaya hacet için bir yere ayrıldığında gelmesi gecikiyor. Gecikince sahabeler telaşa düşüyor. Ve herkes peşine düşür. Ebu Hureyre onu dayılarının bahçesinde ayaklarını sıvamış kuyuya ayaklarını sallarken görüyor ve diyor hemen tilkinin diyor delikten süzüldüğü gibi diyor art deliğinden yani su kanalından süzüldüm yanına geldim selam verdim ey Allah'ın Resulü geciktin gelmedin telaşlandık da seni aramaya çıktık sahabe de arkamda diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam seni hakikaten buraya getiren bu mu diyor evet ey Allah'ın Resulü senin canına bir şey oldu diye üzüldük de ondan diyor. Ayakkabılarını eline veriyor. Gördüğün herkesi eğer yakinen şeksiz ve şüphesiz iman ettiğini söylüyorsa cennetten müjdele diyor. Hadisin geriyanı konuyla alakalı olmadığı için zikretmek istemiyorum. Dikkat edin. Yakinen iman eden şeksiz şüphesiz Allah'tan geleni kabul eden insan tevhid eylidir. Ve nereye gidecekmiş cennete Allah bize böyle iman nasip etsin kardeşlerim kelime-i tevhidin ki ilerideki derslerin zemini olduğu için bu bapları açıyor yarın size la ilahe illallah'ın şartları şunlardır yedi şartı vardı. birincisi ilim ikincisi yakin, üçüncüsü inkiyat dördüncüsü şu şu şu dediğimde bunları anlayasınız diye bu zemini hazırlıyorum şimdi bu dersler asıl dersin alt yapısı. ...demek ki... ...şeksiz şüphesiz iman... ...Allah'tan gelen ilimle mümkün. Ondan geleni... ...şeksiz ve şüphesiz kabul edebilmek için... ...ondan geleni bir tanımamız gerekiyor. Ne geliyor? Allah'ın vahyi. Kim getiriyor? Allah'ın meleği. Kime getiriyor? Allah'ın Resuluna. Bunları bizim... ...düzgün bir şekilde... ...Allah'ın emrettiği şekilde... ...öğrettiği şekilde... Ve sahabenin teslim aldığı o emaneti onlar gibi emanet olarak ele almaz, teslim olmazsa anlamamız mümkün değil. İşte o zaman duygularımıza gen vermemiz sevgide, korkmada, sığınmada, istemede, adak adama da ve bunları gündeme getirirken hep idrak dediğimiz, akıl dediğimiz meselelerde kalacağız. Vahide Allah'ın emrettiği meselelere gitmede kendimizde ne yapmayacağız? Bir ihtiyaç bulamayacağız. Ve yaptığımızı her zaman doğru olarak göreceğiz. Ama doğrunun ölçüsü akıl değildir. Kimine göre? Eskimoğullara gidin, gelen bir misafire kadınını ikram ediyor adam. Kendi karısını ikram ediyor. Ve bu ikramın bir töre olduğunu görüyor. Bunu hangi akıl kabul eder? Bak o ahmaklar kabul eder bugün Türkiye'de yaşayan bir ortamda gelen bir misafire kadınlığı ikram edene Allah muhafaza ne der buyurunuzu kavat derler ve o eve kimse girmediği gibi adamı vururlar ya ama gidin oraya orada da bu ahlaktır bak o da akıllan bunu yapıyor bu da akıllan bunu yapıyor yani töre adı altında İslamsa vahiy dinidir kardeşlerim fıtrat bozuldu mu her türlü pislik alelen işlenmeye başladığında her şey ne olur? Mübah durumuna düşer. Bakın kıyametle alakalı babları okuyacak olursanız en son kıyametin kopma zamanında ne diyor? İnsanlar diyor yeryüzünde hayvanlar gibi çırılçıplak yaşarlarken kıyamet onların üzerine kopacak diyor mu? Bu ne demek? Demek ki akıl bile edemeyecekler artık. Yaşantılar o kadar hayvanlaşacak ki, siz hayvanların kışın üzerine bir palto falan aldığını gördünüz mü? Yazın bir başka elbise, ilkbahar başka bir elbise, doğal halleri neyse değil mi? Doğal hallerinde giden bir hayvana hiç kimse acayip acayip bakmaz değil mi? İnsanın dışını örten elbise şarttır kardeşlerim. İçini örtense takvadır yani dindir. Allah bize bunları nasip etsin. Demek ki takva olmayınca, teslimiyet olmayınca ve günahlar alenen işlenmeye başlayınca bu sefer insanlıktan eser dahi ne yapmıyor? Kalmıyor ve hayvanlar gibi yaşama başlıyor. Hayvanlarda nasıl yaşar? Belli. Olduğu halde yani anasından nasıl doğmuşsa. Bugün toplumumuza baktığımızda aynı durumlara gelmeye başladı mı yeryüzü? Kim rahatsız oluyor? He? Tamam, belki sokağında birisi senin mayo ile dolaşmıyor ama mayo defilesi oldu mu televizyonunu açıp bakıyorsun. Ha sokağından geçmiş, ha evine konuk olmuş. Veyahut deniz kenarına gittiğinde herkes çıplak denize girebiliyor mu? Kadın, erkek yani bir çocuk doğduğu anasının en mahrem yerlerini dahi görebiliyor mu? İşte nasıl kıyamet koptuğunda insanlar hayvanlar gibi çırılçıplak olacak bir hesaplayın. Düşünün ayeti kerimede okuyorsunuz. Onlar diyor müşriklerden bahsederken, Kabe'yi tavaf ederken ne yapıyordu kadınlar? Çırılçıplak Kabe'yi tavaf ediyor ve tavaf ederlerken ne diyorlardı? Burada utanma yok, burada haya yok. İnanın Kur'an'da okumasan ben bu ifadeleri şüpheye düşerdim. Olur mu ya? Allah'ın mübarek kıldığı bir yerde de bu kadar olur mu? Ama bugün toplumdaki bu halleri görünce olur diyorsun. Olur. Fıstık güzeli, kainat güzeli, karpuz güzeli, vişne güzelleri çıkarsa Kabe güzeli de çıkar. Hiç korkmayın. Yani Kabe'nin ortasında yarın Kabe güzelini seçmek için güzeli çıkarlarsa hiç şaşırmayın. Hiç şaşırmayın. Çünkü Müslümanlar vahye teslim olmaz da ne olacak canım? Hiç kimse sorguluyor mu bunları? Ya bu insanlar çırılçıplak nasıl çıkıyor da kendilerini sergiliyor? Neye göre seçiliyor? Ölçü nedir? Hiç düşünülüyor mu? Bakın din kaydı nasıl getiriyor? Her kim bir münker görürse onu izale etsin diyor. Neyle? Diliyle, eliyle, kalbiyle. Bunu da yapmazsa yaşayan bir ölü olur ve artık kendi dinini dahi ne yapamazsın, yaşayamazsın. Senden gelen nesiller de bozulur. Onun için kardeşlerim dini anlama ayrı, yaşama ayrı, anlatma ayrı ayrı ele alınmak gerekir. İşte şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına gelin. Yeryüzünde demek ki her türlü pislik olmasına rağmen Şir, küfür, puta tapıcılık olmasına rağmen İbrahim en ufak onlara bir meyil gösterdi mi? Gösterseydi oğlunu kes emrinde itiraz ederdi. Günah işleyen insan Hakk'a meyil edemez. Nasıl edemez? Bakara suresinde vermiş olduğumuz örneğe yakalarsanız buyurun. Aleykümselam. Buyurun. Tamam peki. İbrahim Bakara suresindeki kıssaya bakacak olursak Bakara suresinde bir Talud'dan Calud kıssasında ne oluyor? Sadece kana kana su içmeleri onların koskoca Allah yolundaki savaşa dahi ne yapıyor? Gitmesine mani oluyor ve tabanların yağlamasına sebep oluyor. İşte işlenen günahlar kalpte ne yapıyor? Bir leke meydana getirir. Lekenin küçüğü de büyüğü de nedir? Lekedir. Leke lekedir kardeşlerim. Nasıl ki suyu insanın vücudunun kirini götürürse, tövbe istifar, Allah'a dönerek tövbe etme, o da insanın kirlenen ruhunun ne yapar? Arınmasına sebep olur. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İslam'ın güzelliklerinden bahsederken, bir namazdan bahsederken, sizin diyor kapınızın önünden bir nehir aksa, günde beş sefer girseniz, Kirden eser kalır mı? Kalmaz. Bizde kir var mı? He? Namaz kılan insanlar orada. Günde beş sefer denize girip, nehre girip, temizlenip de insanda bir şey kalmıyorsa ve biz de o nehre giriyorsak, kir kalıyorsak ya yüzmeyi bilmiyoruz, ya boğuluruz diye korkuyoruz, öyle mi? Ya da seyrediyoruz. Ama bizim bedenimizde aynı kirler varsa o zaman bir bakalım biz münafık mıyız Nisa suresinde ne diyor onlar Allah'ı çok az zikreder acaba biz az mı zikrediyoruz insanlara gösteriş için namaz kılarlar acaba gösteriş mi yapıyoruz onlar Allah'ı azanarlar vaktinde kılmazlar gidiyorsun bakıyorsun birçok meseleler var namazdaki nifak hareketleri Tadili Erkan'a uymazlar. Vaktinde kılmazlar. Acaba bunlara dikkat ediyoruz mu? Tevhid ehli her şeye dikkat edendir. Dikkat edin Allah'a fazlalarla yaklaşılır. Sen sadece ben tevhid ehli demem seni kurtarmaz. Tamam Usame öldürdüğünde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ben birini öldürdüm ama müşriklerden La ilahe illallah dedi. Sen la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün diyor. O kadar çok söylüyor ki. Musa ne diyor. Ey Allah'ın Resulü korkudan dedi. E kalbini mi yardın diyor. Demek ki o an için insana bu kelime fayda veriyor. Ama bunun bekası nedir? Amellerinde bunu göstermek zorundasın kardeşlerim. Kalp tasdik etmiş, dil ikrar etse bile, Mürciyeler gibi bu yeter diyemezsin. Azalar bunu ne yapacak? Ya tasdikleyecek ya da yalanlayacak. Yalanladığı ufacık bir nokta bakın denizden geçerken kana kana su içmeyince hart gibi bir şeyden kaçmana sebep oldu mu? Ama itaat ettiğinde oğlunu bile kurban etmeye götürdü. Yusuf Aleyhisselam'a elçi geldiğinde İçeride kalmaklığım hayırlıysa beni içeride bırak dedi. Neden? Çünkü böyle bir iftiraya uğrayan birisi tekrar saraya dönse ne olur? Hiç düşündünüz mü burayı? Ben merak ettim. Neden hapiste olan birisi ki bugünkü hapsaney değil o günkü düşünün be. O günkü şartları düşünün. Öyle bir şartlarda neden içeride kalmayı ister bir insan? İster misiniz? Köleyseniz ve Allah'tan korkan birisiyseniz, hem de efendinizin karısı dahi, iyilik gördüğünüz birisi dahi kendisini hem efendisine isyana davet ediyor, hem fıtratının bozulmasına, hem Allah'a karşı. Böyle bir ortama düşmüşseniz ve Allah'ı teslim, Allah'a yönelmişseniz, ona teslim olmuşsanız hapiste kalmayı, orada durmayı, tecrid edilmeyi tercih edersiniz. Eğer tevit ehliyseniz. Çünkü hesapsız cennet var. Çünkü dünya müminin hapishanesi, kafirin cenneti. Sen kafir gibi yaşamak istemiyorsun ki, iyiye talipsin, güzele talipsin. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dünya müminin hapishanesi, kafirin cennetidir hadisini güzel anlayalım. Hiçbir söz tevhidden ayrı ele alınmaz. Ya direkt bağlantısı vardır ya da dolaylı yoldan kardeşlerim. Allah tevhidi anlayanlardan eylesin. Tevhid anlaşılmadım, hiçbir şey anlaşılmaz. Onun için kardeşlerim deminki önemli ayet bize, ihlasın kemal derecesine ulaşmanın, şirkin terk edilmesi ve müşriklerle olan bağların koparılmasıyla mümkün olacağını bildiriyor. Eğer şirk terk edilmez, müşriklere olan bağımız koparılmazsa, Onlara vela duyarsak, muhabbet edersek ne olur? Yaşantımız da onlar gibi olur. Dinini isar etmek zorundasın. Müminsen müminliğini isar edeceksin. Yürüyüşünle, konuşmanla, yaşantınla, paylaşmanla ama kafana göre değil bakın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine bakın. Yaşadığı toplum şirk toplumu mu? Kur'an'da da sabit, müşrik toplum diyor. O müşrik toplumda gelen müşrikler iman edin mi dedi? Hayır. Davettiği ki Allah aşkına uslubuna bir bakın. Yediriyor, içiliyor, su ikram ediyor, en güzel halini takınıyor, hastaysa ziyaretine gidiyor, ihtiyacı varsa ihtiyacını gideriyor, emanet edeceği bir şey varsa emanetini alıyor. Emin, insanlık vasıflarının hepsini taşıyor merhametli, nasihat eden birisi ve bunun akabinde onlara ne yapıyor? Kısa konuşuyor, öz konuşuyor. Bakıyor insanların tek tek tabiatına, akıllı mı, alim mi, önde giden mi, sonda giden mi, ticaret ehli mi? Tek tek soruyor, analiz ediyor, ona göre konuşuyor. Bizde ise konuşma bile tek kalıp. Bana ne? Anladım, anladım, anlasın, anlasın. Olmaz. Olmaz tevhidi anlama çok güzel bir olay. Anlatmaysa hakikaten düşünmek lazım. Davet ettiğin şeyi sen kabul ediyorsun. Ettiğine Allah'a hamd et. Doğruyu gördüğüne Allah'a hamd et. Sevin ve bunun dekhasını Rabbından iste. Tevhidini güzelleştir. Ama davet ederken köylü gibi değil. Kasap gibi de değil peygamberleri nasıl davet etmişse senin de o şekilde davet etme mecburiyetin var. Bunu güzel yakalamak gerekir. Din tartışma dini değil. Cedel dini değil. Karşıdakinin yanlış olabilir. Sen doğruyu anlamışsan illa doğruyu da hemen anlatman da gerekmiyor. Bakın Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Hüseyin diyor. Senin Rabbin kaç? Yedi. Nerede? Biri gökte altısı yerde diyor. Davete bakın çok konuşma yok. Hüseyin diyor senin başın dara geldiğinde, sıkıştığında, çok bunaldığında, hangisine sığınıyorsun? Hiç tereddütsiz göktekine diyor. E sen diyor ihtiyaçlarını, sıkıntını gidermen için ona yöneliyorsan, öbürlerine ne ihtiyacın var ki diyor. Hemen aklı başına geliyor. Bakın burada, ne var? Vahyi bir davet mi? Değil. Fıtri bir davet. Akıl edeceği şeyleri söylüyor. Hüseyin hemen doğru söylüyorsun diyor ve hemen iman ediyor. Davette bu kadar uzun laflar kullanma yok kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. Rabbim doğruyu anlayıp az kelimelere dökerek anlatmayı nasip etsin bizlere. Biz bir kelimeyi tevhide anlatabilmek için saatlerce gıtlak patlar. Bir sürü örnekler getirme mecburiyetinde kalıyoruz. La ilahe illallah de kurtul arkadaş desen yetmiyor kimseye. Yetmiyor. Sebebi ne? Öyle hallere gelmişiz ki sanki İbrahim'in toplumu olmuşuz. Putları kırdığında bile şunlara bak. Kendilerine bile fayda veremeyen, kendilerini bile koruyamayan şeyleri biz ilah edinmişiz. Düşüncesini bile düşünemeyen insanlar haline gelmişiz töre adı altında dinimizi katlediyoruz töreler adı altında dinimizin bütün emirlerini yıkıyoruz bacanak ne olacak canım aynı sofrada yemek yenir haremlik selamlık mı olur e, o ölümdür diyor elin adamına ölüm demiyor ki bacanakla bozuluyor kayınbiraderle haremlik selamlık bozuluyor senden yetişen çocuk nesil haremlik selamlı uygular mı İzzet haya olur mu o zaman sen de münafık durumuna düşmeye başlıyorsun. Filanda uygulayan, filanda uygulamayan durumuna düşüyorsun. O zaman dinde tavizler başlıyor. Ama bunun sebebi helal ve harama dikkat et. Çünkü helala ve harama dikkat eden dinini de korur, ırzını da korur. Sen kaçan zannediyorsun ki sadece enişte kayın, bacanak falan oturduğunda zannediyorsun. Değil. Kazancındaki çaplaklık senin yaşantına sürüyor. İşte dinde anlatılan tevhid bu. Bakın Peygamber Aleyhisselam'ın torununu terbiyedekine. Eve gelen zekat da var, hediye de var değil mi? Peygamber ailesine ehli beyti hangisi helal? Sadaka haram, hediye helal. Hasan tutuyor, evin içinde bir tane hurma buluyor tak ağzına atıyor. Allah Resulü ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Hemen parnağını atıyor, çocuğu kusturuyor kaka kaka diyor. Terbiyeyi görüyor musunuz? Kurma haram mı? Değil. Haram haram. Haramsa yiyemezsin. Kurma dahi olsa yiyemezsin. Bu bir imtihan. O haram o boğazdan geçseydi muhakkak bir yerde ne yapacaktı? Hasar verecekti. Aynen bir zehiri düşünün. Aynen insana zarar verecek bir şeyi içtiğinizi düşünün ne yapar bu zarar verir mi? Bunlar gözükür de haramlar sonra gözükür. Nasıl gözükür? Haya eden göz haya etmez. Düzgün doğru konuşan dil düzgün konuşmaz. Hayrı işitmesi gereken kulak hayrı işitmez. Hayra gitmesi gereken ayak da hayra gitmez hayır etmesi gereken elde ne yapmaz? Hayır etmez. Bakın bir tek helal ve harama dikkat etmeme. İşte Allah'ın Resullerindeki örneklik bu yönü ele alınacak. Sabırda, paylaşmada, teslimiyette, korkuda, sığınmada, istemede hep peygamberlere muhtaçız biz. Bunları akılla anlamamız mümkün değil. Anlarsak işte isimlerini söylemeye gerek yok. Hep şucu şucu şucu, bucu bucu bucu bunlar olur gideriz. Ama Müslüman olamayız. Müslümanlık sıfatını yakalayamayız. Tevhid ehli olamayız. Hep şucularla baş tarafı nokta nokta cu, ci bunlarla gidersiniz. Onlarla anılırsınız. Birisi niye size cu ci diyor da Müslüman demiyor dediğinde gocunursunuz. Biz gavur muyuz ya dersiniz ben sana gavur mu dedim? Dedim mi? Allah sana Müslüman diyor. Hiç Müslümanci, Müslümancuyu gördünüz mü siz? Yok. Müslüman Müslümandır. Onun için tevhidi yakalama, tevhidi anlama, ancak peygamberlerin bu yolunu anlamaktan geçer. Onlar nasıl teslim olmuşsa biz de o şekilde teslim olma mecburiyetindeyiz. Ha, hiç günah işlemez miyiz? işlenir. Siz günah işlemeyecek olsanız Allah günah işleyecek bir topluluk yaratırdı. Tövbe derdiniz, Allah da tövbelerinizi kabul der diyor. Bazı değerler var. Bu değerleri güzel yakalamak gerekir. Mesela bu değerlerden bir tanesi Mekke toplumuna baktığımızda müşrik bile olsalar yalanı kendilerine yakıştırmayan bir topluluk. Bir Müslüman cimri olabilir mi? Mümkün. Korkak olabilir mi? Mümkün. Allah Resulü'nden soruyorlar ve vesselam'a. İmam Malik muaddasından naklediyor. Mümin cimri olur mu diye sorduklarında evet diyor. Korkak olur mu? Evet. Yalan söyler mi? Asla diyor. Bakın bazı değerler var. Yani cimriliğin ve korkaklığın yanında yalan çok kötü. Yoksa cimrilik ve korkaklık burada övülen değil tasif edilen de değil. Bunu yakalayın bakın. Yoksa ayeti kerimede müminlerin vasıflarını bahsederken cimrilik müminin vasfı değil. Bunu anlatabildim mi? Yalanın yanında karşılaştırılırsa. Bunu da bu baptan ele alın. Demek ki yakalanması gereken vasıflar var. Allah bizi onlardan eylesin. Kardeşlerim tevhidin gerçekleştirilmesindeki gaye yani birincisi imam olma. Yani kendisinin iman ve hayır içinde önder ve örnek kabul edilmesidir. Bunun elde edilmesi de kişinin sabır etmesi, sabır makamına ulaşması, yakin bir iman kazanmasıyla mümkün olur. Çünkü bu ikisi sayesinde dinde imamete ulaşılır. Ben tevhid ehliyim, ben yakinen iman ettim diyeceksin bunu kabulleneceksin kendini hor görmeyeceksin ve Allah'ın emir ve nehirlerine sarılacağın, gelen bela ve musibetlere, imtihanlara sabredeceksin. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? Fitneler diyor insana, hasır çubukları gibi arz edilir. Bir kadın, bir para, bir korku, bir işkence, yalnız kalma, şeytanın oynaması, bir gıybet, aklında ne geliyorsan. Her taraftan bu gelirdi. Hangi kalp bunu içerse siyah bir nokta. İçmezse beyaz bir nokta. İki tarafında noktalarının çoğaldığını düşün. Birisi ters dönmüş testiye benzetiliyor. Birisi ise cilalı bir kalbe. Yer ve gök durduğu müddetçe birine fitne zarar veremiyor. Öyle hale geliyor ki tevhid ehlinin kalbi. Öbürü ise artık kapkara kalbi ters dönmüş, münafığın kalbine dönüyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin ayetlerde söylediğini yakaladınız mı hiç? dersem Nisa 88'de. Ne oluyor ki size diyor münafıklar hakkında iki grup oluyorsunuz? Halbuki diyor imandan sonra işlemiş olduğu günahlar yüzünden kalpleri ters düz olmuş, tepe taklak dönmüşken size ne oluyor da iki grup oluyorsunuz? Diyor. Hiç kimse o münafığın hallerini gündeme getirmiyor. Müminler birbirine düşüyor. Bırak o belayı zaten bulmuş. Konuşmanın bile anlamı yok. Onun için tevhid ehli hedefini, gayesini bilen insandır. İkincisi ise kardeşlerim devamlı itaattır. Namaz kılan bir kimse kıyamını rukusunu veya secdesini uzatırsa bu itaatler insandır. Aynen Allah Azze ve Celle'nin geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahiretten çekinen Rabbinin rahmetini dileyen kimse, küfreden kimse gibi olur mu? Peki bilenlerden bilmeyen bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alır diyor. Üçüncüsü ise kardeşlerim, hanif olmaktır. Yani birincisi imamet dediğimiz sabır, imamet, ikincisi itaatkar olma, üçüncüsü de hanif olma. Tevhidin gerçekleşmesinde bunun üçünün çok büyük rolü var ve bunun üçünün korunması gerekir. Hanif, Allah'a yönelen, Allah'tan başka her şeyden yüz çeviren kimse manasındadır. Dördüncüsüyle o müşriklerden değildi ifadesinde anlatılmak istenen İhlas ve tam bir sadaka ehli olma. Allah bu dört vasfı da üzerinde taşıyanlardan eylesin. Rabbim subhanahu ve teala rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Anlattığımız doğruları anlayan, yaşayan, samimi kullardan eylesin. Rabbim o peygamberlerin hayatını baştan sona güzelce okuyan, analiz eden, üzerinde düşünen, onların hayatlarını kendi hayatlarına benzeterek örnekler alan, onların yaşantılarını inceleyip, kendi yaşantılarını nizama sokan samimi kullardan eylesin bizleri. Rabbim her halükarda bizlere korkmayı, her halükarda kendisine hanifler olarak boyun eğmeyi, küçüğünden de büyüğünden de şirkten uzak durmayı nasip etsin. Rabbim Bizlere sadık, hanif dostlar nasip etsin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike işeden la ilahe illa enti estağfurke ve